0: bis auf diesen einen kleinen Moment, bei dieser einen Frage. Ja, erzähl mir mal, Dimitri, was wünschst du dir denn von deinem zukünftigen Arbeitgeber? Boom! Und genau in diesem Moment kommt dir dein ehemaliger Chef in den Sinn. Dein ehemaliger Vorgesetzter, der Teamleiter vielleicht, der es nicht geschafft hat, mit seinen Mitarbeitern einen wertschätzenden Umgang zu pflegen, der Kritik nicht so verpackt hat, dass sie zielführend war, sondern einzig und allein nur, um seine Mitarbeiter schlecht zu machen. Und mit dieser einen Frage hat es dein Gegenüber geschafft, in dir diese Emotion auszulösen, von der du weißt, dass sie negativ ist, dass sie dich blockiert und daran hindert, zu 100% dich selbst zu sein. Vielleicht ist es bei dir nicht die gleiche Frage. Vielleicht gibt es eine andere Frage. Es könnte sein, dass die Frage nach dem Lohn bei dir ein solches Gefühl auslöst. Es könnte sein, dass die Frage nach deinen Schwächen bei dir dieses Gefühl auslöst. Dieses Gefühl, das dir so ein kleines Würgen im Hals verursacht, dass dir vielleicht auf dem Magen liegt und dass dein Herz so ein einziges Mal aufhört zu schlagen. Und du kannst jetzt sagen, ach weißt du, das ist ja nur eine Frage von ganz vielen im Vorstellungsgespräch. Und ich möchte dir heute den Impuls geben, dass genau dort, wo du die Mühe hast, 100% du selbst und authentisch zu sein, dass du genau dort ansetzen musst, um 100% Authentizität zu erhalten. Ja, da kam auch schon die Frage... Hältst du es denn wirklich für möglich, dass man in einem Vorstellungsgespräch zu 100% authentisch sein kann? Dann müsste, ja, da müsste man ja nackt dastehen, dann müsste man alles aus seinem Leben erzählen, dann dürfte man kein bisschen eine Notlüge einbauen und man dürfte auch nicht so tun, als ob es einem gut, gehe, äh, gut geht bei einer Frage, die ja, in einem ein schlechtes Gefühl verursacht. Und klar. Die Frage ist, soll ich immer 100% authentisch sein im Vorstellungsgespräch? Wenn mich jemand mit dieser Frage konfrontiert, dann bleibt mir immer nur eins übrig. Und zwar die Frage zu stellen, ja Moment, wenn du es jetzt sagst, du kannst im Vorstellungsgespräch gar nicht zu 100% authentisch sein. Was erwartest du denn von deinem Gegenüber, von deinem zukünftigen Arbeitgeber, von deinem Vorgesetzten? Ja, ich erwarte da Vertrauen, ich, vertra ich, ich, ich erwarte Offenheit, ich erwarte Transparenz. Was hindert mich also, wenn ich von meinem Gegenüber Offenheit, Transparenz und Vertrauen erwarte, ebenfalls das Gleiche einzugeben? Ich möchte dir erzählen, was es ist, das dich daran hindert, 100% authentisch zu sein. Es ist die Angst, nicht zu genügen. Denn bei vielen meiner Klienten hat sich gezeigt, dass wenn sie... Etwas sagen, was vielleicht mit einer negativen Energie verknüpft ist, gerade zum Beispiel Lohnverhandlungen, vielleicht auch der ehemalige Vorgesetzte oder Tätigkeitsfelder, mit denen sich nicht, man sich nicht gut auskennt. Wenn, wenn einer dieser Bereiche mit negativen Energien verknüpft ist, dann haben die Menschen das Gefühl, dass sie über das nicht sprechen dürfen, weil diese Negativität sonst sich durch dieses Gespräch durchzieht. Und... Ja, das Gegenüber, das auffasst und man so dasteht, als ob man negativ wäre. Aber Fakt ist doch, wir sind menschlich. Warum ist es also so schwierig, 100% authentisch zu sein, selbst wenn wir aus einem Burnout herauskommen? Selbst wenn wir mit unserem ehemaligen Vorgesetzten im Streit auseinandergegangen sind? Weil wir in dieser Session, in diesem Vorstellungsgespräch performen müssen. Wir müssen bestehen. Wir gehen dahin, um uns zu beweisen. Wir müssen uns nicht nur bei diesen Menschen beweisen, die uns ausfragen, die uns kennenlernen, sondern wir müssen uns auch beweisen gegenüber 100 oder 150 weiteren Bewerbern, die vielleicht sich für diese Stelle gemeldet haben. Und so ist dieser Druck da, dieser stetige Druck, ich muss perfekt sein, ich muss gut sein, ich muss meine beste Seite zeigen. Und jetzt ist es doch so, dass der Mensch gute Seiten hat. Aber wie alles im Universum, hat jede gute Seite auch eine schlechte Seite. Man kann auf ein tolles Erdbeersorbe schauen und man kann sich darüber freuen. Ach, diese Geschmacksexplosion und diese Frische dieses Erdbeersorbis. Man kann das Positive sehen. Aber es steht ja auch frei, die Inhaltsstoffe des erdbeer zu lesen. Wie viel E335 da drin ist und wie viel Zucker, der anscheinend krebserregend sein soll, in diesem Dessert jetzt beinhaltet sind. Wir können uns aufs Positive oder aber auch aufs Negative fokussieren. Und der Mensch hat die Tendenz, bei solchen schmerzhaften Erfahrungen wie Lohnverhandlungen, wo es um den Selbstwert geht, oder aber auch Thematiken, mit dem Vorgesetzten, wo vielleicht auch eine negative Assoziation da ist, dass man einfach nur sagt, ach komm, ich erzähle nur das Positive. Und so soll mein zukünftiger Vorgesetzter doch einfach loyal sein, er soll die Mitarbeiter nicht erniedrigen, er soll offen sein, er soll Dinge direkt ansprechen. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, bei zwei meiner Aussagen sollten bei dir schon die Alarmglocken losgehen. Denn wenn er loyal sein soll, dann ist das das eine. Wenn er aber nicht erniedrigend sein soll, dann haben wir da schon einen, schon einen negativen Aspekt. Wenn er offen kommunizieren soll, dann ist das positiv. Wenn er aber Dinge direkt ansprechen soll, dann ist das schon wieder eine negative Assoziation. Es kommt also darauf an, wie wir darüber sprechen, über das, was uns beschäftigt, was in uns ein negatives Gefühl auslöst. Und aus diesem Grund möchte ich dir heute mitgeben, dass genau an dem Punkt, an dem du dich unwohl fühlst, wo du vielleicht nicht mehr 10 von 10 authentisch warst, sondern nur 9,5 von 10, dass genau dort die Möglichkeit besteht, hinzuschauen und zu überlegen, ja Moment, wenn jetzt der Chef fragt, was wünschen sie sich von ihrem zukünftigen Arbeitgeber, dass ich mir mal alles aufschreibe, ich will nicht mehr diskriminiert werden, ich will nicht mehr ähm, Vorwürfe erhalten. Ich will nicht mehr, dass man mir einfach nur die Kritik an den Kopf wirft, ohne mich zu wertschätzen. Ich will nicht mehr dafür kämpfen müssen, dass ich ein Gehör finde im Teammeeting. Und jetzt haben wir die ganzen negativen Aspekte aufgelistet. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir überlegen können, ja, in welcher Anstellung war denn das anders? Vielleicht zwei oder drei Anstellungen davor, Hattest du einen Chef, der dir ein Projekt gegeben hat? Und er ist zu dir gekommen und hat gesagt, schau, dieses Projekt soll bis nächsten Montagabend erledigt werden. Alle Dinge sind darin. Und du hast einfach mal die Möglichkeit, dieses Projekt so umzusetzen, wie du das gerne möchtest. Du hast Freiraum. Ich übergebe dir die Verantwortung, dass du das am Montagabend dann vor dem Feierabend im Team präsentierst. Und falls du Fragen hast, ich bin da. Jetzt hast du in diesem Moment Verantwortung erhalten. Du hast Freiheiten bekommen. Es wurde dir etwas zugemutet und dies hat dich beseelt und beflügelt, mit vollem Elan, voller Motivation und vollem Drive an die Sache heranzugehen. Hm, dein Vorgesetzter ist also gekommen und hat dich nicht erniedrigt, sondern, was, was hat er gemacht? Es war nicht eine Erniedrigung, sondern er hat dich er erhöht, er hat dir die Möglichkeit gegeben, über dich selbst hinauszuwachsen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, für dich einen Satz zu formen, der nicht mehr sagt, ja, ich will einen Vorgesetzter, der mir nicht erniedrigt, sondern du kannst jetzt sagen, wissen Sie, aus meiner Erfahrung heraus ist es für mich dann möglich, wirklich Höchstleistungen abzurufen, wenn ich von meinem Vorgesetzten Freiraum bekomme. Wenn ich die Möglichkeit erhalte, Verantwortung zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und vielleicht in einem vorgegebenen Rahmen meine eigene Kreativität einzubringen. In meiner Vergangenheit hat mich das jedes einzelne Mal beseelt, wenn mein Vorgesetzter gekommen ist und mir eine herausfordernde Aufgabe vorgelegt hat und der gesagt hat, schau, das ist dein Projekt, ich vertraue dir, dass du das hinbekommst. Wie fühlt sich das jetzt an? Spannend, oder? Wir können zum einen sagen, ich möchte einen Vorgesetzten, der mich nicht erniedrigt. Wir können aber auch sagen, ich wünsche mir für einen Vorgesetzten, der, wie ich das schon erlebt habe, mir den Rahmen gibt, Verantwortung zu übernehmen. Und schon haben wir diese negative Assoziation mit unserem ehemaligen Vorgesetzten so umgewälzt, dass wir ein positives Bild erschaffen. Und der Vorgesetzte, der dir jetzt im Vorstellungsgespräch gegenüber sitzt, sieht sich selbst, wie er zu dir kommt, mit dem Projekt in der Hand und wie er zu dir sagt, schau, hier ist das Projekt, ich möchte gerne, dass du das für dich erledigst. Falls du Fragen hast, falls du ein Proof of Concept brauchst und so weiter und so fort, dann bin ich an deiner Seite, aber er sieht sich schon in der Situation, wie er dich selbst voranbringt und fordert. Er hat auch ein Bild, wenn du sagst, ich will einen Vorgesetzten, der mich nicht erniedrigt. Dieses Bild ist, wie er dich erniedrigt. Genauso wie es für dich nicht möglich ist, nicht an einen pinken Elefanten zu denken, wenn ich davon spreche, ist es für einen Vorgesetzten nicht möglich, an eine Nichterniedrigung zu denken. Bedeutet also, wenn du deine negativen Erlebnisse in ein Vorstellungsgespräch reinbringst, bezweckst du damit diese negativen Bilder in deinem Gegenüber. Und es ist dann deine es ist deine Aufgabe. Es liegt an dir, positive Stimmung in dieses Vorstellungsgespräch zu bringen. Und weißt du, ich weiß es, dass auch du als Zuhörer bis jetzt irgendwann mal Schwierigkeiten hattest. Denn du bist ein Mensch. Wir haben Herausforderungen, wir haben Probleme und an diesen Problemen können wir wachsen. Anstelle also den Fokus auf das Problem zu legen, finde einen Moment, an dem dieses Problem nicht da war, wo die Lösung vielleicht ähm, dich beflügelt und hochgehoben hat. Finde diese Momente und wenn du jetzt eine negative Assoziation zu Vorgesetzten hast, Negative Assoziation zu Lohnverhandlungen, dann finde in deinem Lebenslauf die Geschichten, die positiv waren. Denn weißt du, es gibt kein besseres Werkzeug während der Stellensuche als dein persönlicher Lebenslauf. Es steht dir frei, deinen Lebenslauf zu nehmen und neben jeder einzelnen Arbeitsstelle, neben jeder Position, die du hattest, aufzuschreiben, welche Projekte haben mich beseelt und beflügelt? Welche Projekte hätte ich gerne besser erledigt? Was hätte ich gebraucht, um diese Projekte besser zu erledigen? Und wenn jetzt die Frage kommt in deinem Vorstellungsgespräch, was brauchen sie denn, damit sie ein Projekt möglichst schnell und einfach erledigen können, dann kannst du sagen, schauen Sie, ich hatte einmal die Erfahrung, dass mir bei einem Projekt einfach die, der, der Rahmen gefehlt hat. Ich habe nicht gewusst, wo liegt jetzt meine Kompetenz, wo liegt nicht meine Kompetenz. Und das hat mir damals auch irgendwie so eine, eine Spur genommen. Also für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich ganz klare Rahmen und Spuren erhalte, in denen ich mich frei bewegen darf. So eine Art Leitplanken für meine Projekte, damit ich weiß, damit ich überzeugt bin, diese Projekte auch wirklich zum Erfolg bringen zu können. Und das Ganze entsteht aus deinen Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Das heißt, nimm deinen Lebenslauf und schreib dir mal wirklich raus, welche Projekte waren erfolgreich, welche waren erfolglos, was, hätte, was hat gefehlt, dass diese Projekte zum Erfolg gekommen wären und was waren die geheimen Zutaten, dass dein Projekt ein riesiger Erfolg war. Wenn du dich nämlich während der Zeit der Stellensuche nur damit beschäftigst, welche Firmen eine freie Stelle haben, dann vergisst du den wichtigsten Faktor, nämlich dich selbst. Denn die Firma wird dich nicht einstellen wegen deinen Erfahrungen und auch nicht wegen deinen Arbeitszeugnissen und nicht wegen deinen Ausbildungen, sondern wegen deinem Bewusstsein, wegen deiner Authentizität, wegen deiner Selbstsicherheit und der Sicherheit, die du der Firma überträgst, wenn du von dir selbst sprichst. Befass dich damit, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst. Nutze dafür deinen Lebenslauf und deine vergangenen Arbeitsstationen, denn ich bin überzeugt, dass auch du, auch wenn du es richtig schwierig hattest in deinem Leben, diese Momente finden kannst, in denen du so richtig glücklich und zu 100% du selbst warst. Bring diese Momente in dein nächstes Vorstellungsgespräch und ich verspreche dir, du wirst auf dein Gegenüber eine andere Wirkung haben, als die 99 anderen Bewerber, die sich auf diese Stelle gemeldet haben. Viel Erfolg und Spaß dabei beim Finden deiner eigenen Fähigkeiten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst,